0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet är Annika tillbaka och du som har lyssnat tidigare, du känner henne sen förut. Men har du inte lyssnat tidigare så jobbar Annika bland annat som vägledare, massör och healer. Och hon är en sån person som... Hon har ingen hemsida och hon har knappt en Instagram. Eller den är på, på gång. Men, men folk vallfärdar till henne i alla fall. För att hon är så bra. Så att alla, eller folk från andra städer har ett möjlighet att veta om att hon finns. Det är fantastiskt. Och fantastiskt att du är här igen Annika. Ja men tack. För att jag får vara här. Jag har ju varit med som sagt några gånger. Och din podd. Den bara växer och växer. Du har ju haft fantastiska intervjuer. Ja. Så det är en ära att jag får hänga med. <laughs> och en ära att du vill vara med och vi kan ju säga det också till alla som lyssnar. Det känns ju lite som att jag typ inte vill ha ja, välkommen till glädjepodden. För det känns nästan som att du är som en del av den. Ah, ja, tacka, och du kommer tacka. ju vara med också framöver lite tätt. Mm. Vi fortsätter så, mm. så länge du vill. Ja, jag hänger ju på. Jag tänker med våra föreläsningar, det hör ihop det här med glädje och glädjepodden och så. Ja, mm. precis. Men om vi ska tisa lite grann nu, berätta om vad det här avsnittet ska handla om. Så att den som lyssnar blir intresserad. Jag <laughs> känner att de vill fortsätta. <laughs> och lyssna. Eh, jo, men vi pratade att det ska handla om att vara snäll. Ja. Och vad är det att vara snäll? Och... Precis, och jag kände när vi pratade innan... Att det här kommer att bli glädjepoddens bästa avsnitt hittills. Oh. Så jag tänker på att det är en ganska bra teaser. Oh la la. ja vi får väl se.
1: <laughs> vi får väl se.
0: Men hur är läget med dig idag? Eh, jo, idag är faktiskt en alldeles utmärkt dag. Mm. Solen skiner, jag har längtat väldigt mycket efter lite vackrare, härligare väder. Efter alla dessa snöstormar och så vidare känna att jag behöver få in solens ljus och kraft och energi i mig, faktiskt. Mm. Ja, gud, ja. Vi skulle ju spela in igår, men då kände jag mig så här lite... Febre kanske felord, men jag känner ju in ganska små saker i min kropp. Mm. Så att jag var inte riktigt på topp då. Mm. Så då valde jag att vara hemma och vila upp mig lite grann. Mm. Ja, men det är väl en, en viktig del i att Ja, men kunna känna in och bara lyssna på det. Ja, och kanske också kunna vara snäll mot sig själv. Ja För det är ju alltid där det börjar. Eh, och sen så vet jag att du är också en vänlig skäll, så man kan ringa och säga att jag tror inte att jag kan komma idag. Och du vet ju att det är helt okej okay för dig också, utan då väntar man till nästa dag. Vi följer flödet. Vi följer flödet. Absolut. Jag var ju väldigt trött igår också. Så här mm. jätte, jättetrött. Mm. Vilket. Ja, men vi pratade ju om det igår. Just det här med att det är när man är som alltså, som man kallar nu för högkänslig person så är det ganska lätt som du nämnde att man känner in såna här små saker. Och att man behöver ta hand om sig själv på ett visst sätt. Men det kan också kännas, jag kan känna mig lite så här. jag behöver nog bli bättre på att bara tillåta mig att göra det. Och ja. se att det är en del av mitt jobb. Ja, exakt. Att det är en del av att kunna vara... Välmående, vara i kraft, i balans Och kunna vara snäll Mot andra också Och, och att göra... man inte ser det som en svaghet Det är väl det jag tycker är så synd Att det här med att vara högkänslig eh, Det har som sett som en svaghet Men det är ju att en enorm styrka I att vara högkänslig Om man bara ser det för vad det är mm. För att om, man då, om vi ser att man känner sig Lite krasslig eller trött Eller vad det nu kan vara Om man då kan se det först lite objektivt att okej okay, det känns som att jag behöver vila lite extra idag, tar det försiktigt. Eh, då går man liksom inte in i hela känslan. Oj vad är jag trött och vad har jag gjort för fel? Du vet att man liksom absorberar det här eh, symptomet man känner. Mm. Utan man tar det för vad det är. Mm. Man har det lite på avstånd. Okej okay, min kropp verkar behöva lite mer vatten eller vila eller vara lite mer ensam. Och så bara gör man det. Utan att det blir någon större affär om det. Mm. För det är den här rädslan som vi har när vi känner oss lite svaga inom situationstecken. Mm. När vi går in i att vi absorberar rädslan, då blir det ju lätt. Åh, det är vad har gjort för fel? Hur ska jag bli av med det här? Och så blir det bara större och större i oss. Och så sen så tänker jag också att man jämför sig med hur det ser ut i samhället. Mm. Vilket man många gånger inte kan göra. Att det kanske inte är så sunt att man ska ånga på... 110% procent hela tiden Nej. Nej Och jag tänker att Som högkänslig så kan man ju absolut inte göra det Men Till slut så tänker jag Att man blir sjuk Av att leva I ett sådant här samhällsklimat som det är nu Om man tänker att någon slags norm Skulle vara att jobba åtta timmar Och sen komma hem Laga mat, skjutsa på barn på en träning Träna själv och vad ska vi göra helgen? Du vet, man känner ju pulsen. Social bara. aktiviteter. Ja. Och så kanske man vill vara lite snygg, man ska klippa håret. Allt det här vet vi ju om, men det är en enormt enorm slag. Alltså människor som mm. kommer till mig till exempel, som kanske inte är sjuka. så. Men de, hur ska jag förklara? att I ett normalt tillstånd så bär vi alldeles mycket stress. Mm. Ska jag vilja säga? Verkligen. Mm. Så att eh, jag tror att det är inte eftersträvans värt att tillhöra normen. Nej, för att ja, alltså, då blir det också att man blir disconnected från sig själv. Mm. Och vill man vara i kontakt med sig själv, man vill göra, jobba med det du och jag gör till exempel, mm. då får man ju också betala det priset. Ja, absolut. Och det är egentligen, eh, alltså från. Det är som inget pris vi betalar heller, tänker mm. jag. Eller vad menar du nu? Jo, resten? men lite just det här med att man känner att man kanske inte riktigt passar in. Ja. Man känner att man måste jobba på ett visst sätt. Ja visst, det är inget pris man betalar. Det är mer kanske att jag kan känna så ibland. Ja. För att jag inte har riktigt gått in i den fulla acceptansen. Men mm. jag är på väg. Ja, ja, absolut. <skratt> jo, och det är ju då acceptansen att... Eh, så här är jag, det här är mina behov. Mm. Och det är inget mer med det. För att det är ju också en tidserad vi lever i att man kan göra allting, allt är möjligt och att man ska helst vara lite snyggare, lite snabbare, lite bättre. Mm. Eh, tänka mer positiva tankar eh, så att man är aldrig liksom good enough. Mm. Men när man börjar landa i så här, nej, ja, jag, är, jag är bra, jag är dålig, jag är snygg, jag är ful. Det är, så, det är bara så här jag är. Då blir man ju lugnare i hela energisystemet. Mm. Som du sa när vi pratade i telefon förut: Att man ska hela tiden optimera sig själv. Ja, och vad jobbigt. Ja, så himla jobbigt. Det är Så här: släpp det nu, alla som lyssnar. Sluta optimera er. Ja, ni är bra som ni är. Ja, och det kan ju vara svårt att förstå. Att man, det tänker jag är att man får liksom träna sig själv på säga till sig själv. Mm. För att vi har ju järnsbäcken. Mm. Det är därför att tänker meditation är så bra, att man ska separera sig själv lite grann från sina tankar och sina känslor Så man får mer kontakt med sitt själsliga perspektiv eller sin själ helt mm. enkelt Så vi inte rusar iväg i känslor och tankar och, ja, För de hoppar ju hit och dit hela tiden Där är det ju aldrig riktigt lugn och ro Nej. Och då är det ju lätt att man tänker att man vill optimera sig eller... Köpa en till grej eller resa dit. Att man söker liksom svaren utanför sig själv hela tiden. Mm. Och eh, de finns ju inte där. Nej. Utan det är att vända sig inåt faktiskt. Mm. Och då helt plötsligt så börjar man inse att de här yttre behoven minskar. Mm. De finns ju där för det är ju roligt att vara människa så. Ja, det brukar ju Sådär, ganska jobbigt också. Ja, men du brukar säga ja, men jag vill inte sitta på en stubb i skogen och meditera hela dagarna. Det vill man ju inte. Nej. Eller? Nej, verkligen inte. Men det jag ser framför mig, och det är väl också det som du och jag jobbar för och som vi också ja, men föreläser om, det är ju den här världen där man inte ska behöva ha en strategi som högkänslig för att kunna... På något sätt förhålla sig till världen. För just nu mm. så är det ju så. Och då är det Bo läget. Och så får man ha det. Mm. Men att vi, att vi ska leva i en värld där man kan vara i kontakt med sig själv. Där det är okej okay att vara snäll. Man blir inte utnyttjad för det. Utan man kan, som, man kan få vara med hjärtat. Och mm. man behöver inte... Nu pratade vi här innan om att gå in i försvarslöshet. Mm. Och jag ser jättemycket fram emot att vara där. Men samtidigt så är det som att... Ja men i vissa sammanhang så är det också så att man kan behöva sätta upp gardan lite grann bara för mm. att man ska klara sig? Ja, absolut. Att man har en strategi för det. Mm. Men sen ju min, mer man ser av sitt eget inre drama mm. som man håller på med, så börjar man ju också se andras rädslor mm. och hur de uttrycker sig, kanske i hårda ord eller gör eller gör så då förstår man att det här handlar inte så mycket om mig det handlar om personen Precis. jag möter mm. och då blir man inte sårad Nej. för då står du kvar i dig själv i din kraft och i din balans och blir inte liksom eh, ja, ledsen eller arg utan du, du dras inte in i den andra personens drama för du har ju redan gjort upp med ditt eget mm. och då kan man också låta människor vara som de är det innebär ju inte att man kanske Behöver vara med dem varenda dag så. Men det blir inte Då kan man våga vara i Som du sa, att vara den som Våga älska mest Ja det pratade vi om här innan ja. Ja, Precis för att, att det är lite som att ja, men Vi tog ett exempel Där det var en person som hade sagt här så var så här ledsen att bara Nu var jag den som älskade mest mm. Och tyckte att det var någonting som var dåligt Men jag skulle önska att alla kunde bara jag fick ett mejl, jag brukar få mejl från Universum. Ja, det är underbart. Ja, men det är så här från The Universe varje dag som skickar mejl. Ja. Och så skriver, skriver de då så här, ä, fina saker. Och så var det något mejl som bara... Tänk om allting handlar om att vara den som typ älskar mest, är gladast. Alltså sådär. Mm. Och jag bara kände så att det gick som rakt in i hjärtat. Ja, för att mm. någonstans så tror jag det är det själen vill. Vara den som bara är fri och älskar mest. Mm. Ja, eller ja, och det behöver inte vara någon mest eller minst eller mittemellan eller mm. någonting utan bara vara fri och älska. Ja, ah, ah, underbart. Man känner ju bara att man <laughs> slappnar av hela kroppen. Ja. Bara av det. Men det, nu är det ju som eftersom att man lev, lever man i rädsla. då är det ju mer att då blir man rädd och så mm. ja, är man rädd för att bli sårad och besviken eller utnyttjad mm. eller vad det är och ja, och det är mänskligt där. ju ja, jag också emellan, men jag vill bli så fri som möjligt. Typ. Ja. Men eh, det tycker jag passar ganska bra in. Det här var ju väldigt, väldigt många år sedan jag gick på en folk folkhögsskola.
1: Mm.
0: Och så hade jag en underbar lärare där. Jag kommer ihåg att han hette Kenneth. Eh, och bland de första dagarna så sa han så här till oss i klassen att jag vill bara att ni ska veta att jag kommer att tro på allt vad ni säger. Eh, och så att om ni väljer att ljuga för mig varför ni inte har kommit till skolan eller något sånt, så kommer jag att tro på det också. Mm. Och då har ni egentligen bara ljugit för er själva. Mm, alltså det här är så fint så jag bara hela jag riser. Och då, ja men du ser, jag kommer ihåg det än idag. Jag, jag var väl kanske 20 år då. Men ja. det sitter verkligen kvar att våga vara ärlig. Ja, men... Och våga tro på, alltså så här att ja, men jag tror på allt det du säger. Så att om du väljer att ljuga för mig, en person. Så är det liksom inte, jag blir inte lurad av det. Nej. Utan du har bara lurat dig själv. Och det är också så här, för att jag själv har hållit på bearbetat, ja bearbetat olika svek i livet. Mm. Och då kan jag som ändå så här, när jag väl kan zooma ut från det mänskliga dramat. Uh. Vilket jag gör ibland. Jo, men det, det är inte så lätt. Men då kan jag ju ändå se verkligen hur att så här, ja men den där personen sviker ju bara sig själv. För mm. att svika någon annan, det är att svika sig själv. Uh. För att om jag skulle veta med mig att, och nu har väl jag också svikit människor så där. Men jag tänker, om jag vet med mig. Jag skulle aldrig göra den intention Nu aldrig Nej. någonsin Nej. Men eh, om jag vet med mig Att jag skulle ha gjort det mm. Då skulle jag nog säkert må sämre Än om jag var den som har blivit sviken Ja eller hur Utan mm. att jag kanske förstår det men du vet, mm. ja. Det är inte värt det Nej. Och sen också att när man sviker Eller ljuger så vågar man inte Stå kvar i sin egen sanning heller mm. Och för att man ska Våga göra det Så, så måste det finnas väldigt mycket kärlek Också. Det är ju rädslan är ju lätt att, vi lever ju ett rädslobaserat samhälle att mm. man liksom åh, vad menar jag med det? Ja men man ska veta mycket och kunna och ja, vara stor och stark och ha mycket energi och att, att vara sårbar eller, eller om man blir utbränd till exempel då ses det ju ofta som en svaghet Mm och vad är att vara stark och vad är att vara svag? Vi är väl både och. Jo men det är väl också mycket det här som vi har pratat om. Att vi lever i en maskulin värld. Mm. Och där det är väldigt svårt för kvinnor att hänga med. Och att det blir som att kvinnor ska göras om till män fasten vi är inte män. Och då förlorar vi vår feminina styrka. Absolut. Och det är ju tråkigt. Jättetråkigt. Därför är det någonting som behövs nu så är det ju det feminina. Men det tänkte jag på igår, för då mm. var jag ju så där jättetrött. Ja. Och så gick jag och la mig två gånger under dagen, för att jag behövde verkligen det. Och under de gångerna, då fick jag så här visioner som jag jobbade med. Det här låter kanske flumigt, jag vet inte om som lyssnar nu såhär. Ni... Men för dig vet jag att du förstår ju ja. <laughs> vad det är för någonting. Men det är också ändå att jobba på ett feminint sätt. Och jag kände då så här att det här är en del av mitt jobb att jag skulle få För jag var tvungen att gå in känslomässigt i de här visionerna för att på något sätt göra dem levande. För det är så jag skapar. Ja, och glädjefabriken tänker jag, glädjepodden och Sandra. Mm. Det är ju samma sak. Mm. Eller hur? Mm. Många har ju kanske så här: ja, Nu har jag min business, det är som en, där är jag en person, och sen privat är jag en. Eh, men jag tänker att det du gör, det gör ju du med hjärtat och med själen. Mm. Så att det utstrålar ju Hela du är ju liksom en enhet mm. eh, Att du inte skiljer så mycket mellan Jobb och privatperson mm. För du jobbar ju också med hjärtat När du träffar människor Och du, du har ju inga baktankar Och vad kan jag få ut av den här personen och, Jag vet, jag vet <här> inte, inte vad det så mycket. <här> <här> Nej men jag tänker på så här event Jag vet Det finns ju olika företag Hur man ska tänka smart och business eh, och, <här> Det finns inte så mycket strategi här, <här> Nej men Det är klart att man har en strategi eh, men du, du är ju ute efter ett win-win mm. eh, i de intervjuer du gör och så tänker vi med föreläsningarna också.
1: Mm.
0: Det är inte så att vi tänker att här ska vi stå och briljera för vi vet och kan mest. För så är det ju absolut inte. Eh, utan det handlar ju om, om att vara i eh, ja, men ärlig och i närvaro och inbjudande så att människor helt enkelt bara våga slappna av och vara sig själva för en liten stund. Precis. Eller? Som man är i Norrland. Som man är i Norrland. Ja, ibland i alla fall. Ja. För det är ju väldigt lätt. Det här, jag går ju en, en promenad med våran hund genom skogen varje dag. Mm. Och där så går jag och försöker liksom gå och meditera. Genom att bara vara närvarande. Mm. Och jag får skratta åt mig själv så många gånger, Sandra. Mm. För jag har ju alldeles att lyssna lyssnar liksom på någon musik eller podd. Nej. Och oj 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 vad man upptäcker hur tankarna flyger iväg och hit och dit. Och mycket rädslor och vad ska jag göra sen. Att vara där man är i varenda steg. Mm. Ja, det är inte lätt alltså. Nej. Men det, det behöver man inte göra till en tävling, alltså någon slags så här prestation. Jag brukar bara skratta när jag märker hur tankarna verkligen hoppar hit och dit och fram och tillbaka. Så ingen ordning och reda. Men bara en sån sak som att inte lyssna på musik eller lyssna på podd, mm. det, det tänker jag att det kan nog fler personer bara ta som en övning för att, just jag tror att vi behöver mer av det här stillhetet, det är så mycket brus som det är ändå, så att... Ja exakt Att lyssna på lite fågelkvitter Eller att lyssna på sina egna tankar Och mm. se så här, bara observera Vad kommer upp här då? Ja. När jag inte lyssnar på någon annan ja Eller hur? För det sa ju du till mig för några år sedan Då kollade jag ju på väldigt mycket youtube klip Och jag har ju varit väldigt intresserad av så här, Människor som inspirerar på olika sätt Om livet och mm. glädje och allt möjligt så där. Och du bara Men Sandra du kanske borde ta en Youtube-detox Ja och jag förstår ju nu verkligen vad du menade. För nu lyssnar jag ju nästan inte på någonting. Mm. För att jag behövde ju verkligen gå in i mig själv. Ja, och det är ju härligt. Alltså jag tänker att man, att man alla de här, speciellt om man är högkänslig. Mm. För då tar man ju in den personens energi och de, de klippen och mm. så vidare. Absolut. Så då när man liksom energimässigt ska bara bli sig själv- Mm. Då måste man ju liksom rena sig från alla andra intryck och energier som man har tagit in, även om de är positiva. Så Förstår det... du vad jag menar? Alltså, ja. Det kan ju det inte vara att det är en massa skräp man har tittat på då, Nej. Om man, vad man nu definierar som skräp. Men man märker ju att om du kliver upp och inte tittar på mobilen, du kanske har någon liten morgonritual, det tycker jag är bra. Mm. Alltså vad menar jag med det? Bara att man kliver upp, borstar tänderna Dricker te eller kaffe Kanske mediterar en stund eller så Att man bara är i sig själv mm. Utan att Börja kolla på mobilen Eller trycka på tvn eller sådär ja. Att våga vara kvar ja. Och det är ju väldigt lätt Att, vi, att bli distraherad
1: mm.
0: Och det kallar jag för Att vi flyr från oss själva omedvetet mm. Eller när man äter Vet, nu äter jag bara, jag tuggar, mm. jag läser ingen tidning, jag lyssnar inte på någonting utan här sitter jag och njuter av, av maten. Mm. För helt plötsligt så vet man inte, ja, det är lätt hänt om man tittar på något att man bara, och vad smakar det här egentligen? Och vad, hur mycket jag äter eller? Ja, men man märker inte alltså att man äter. Nej, var det, nu var det klart. Ja. Och där är det ju så fantastiskt fint jag kommer ju ihåg den här underbara munken heter som tyvärr gick bort här. Tishnash någonting. Tish, Eller jag kallar han Tishnash. Ja, det är bra. Rätt ja. fint. Han Rätt fint. Beskriver... Tishnatt tror jag. Ja. Men han får heta Nash. Och, och sen han på slutet. Ja, just det. Ja. Det här vet säkert lyssnarna bättre än oss. Ja. Men att han menar ju på att när man äter mm. så ska man ha sån närvaro som så man förstår att du äter liksom solen du äter jorden, du äter luften du mm. får i dig alla element när du äter för eh, ja, men det har ju vuxit upp i jorden och för, ja, fått näring av sol och regn och så vidare, så man får i sig alla element då, eh, via maten, och där föds ju också en stor tacksamhet hur mycket kraft och energi eh, det har krävts för att du har fått maten på din tallrik ja. och sen, nästa steg är att jag bara tuggar och äter och njuter av en smak. Och vad gör kroppen? Mm. Kroppen bara mirakulöst omförvandlar den här maten till energi. Mm. Förstår du?
1: Mm.
0: Som blir liv i mig. Mm. Att, att förstå att det är inte är jag som skapar mitt eget liv. Livet finns redan i mig. Mm. Det är därför det är så viktigt att, att finna mer tacksamhet och förstå. Att stanna upp så man ser sådana här... Äh, miraklet bara av att vara levande. Ja, men alltså jag har ju nästan ett års tid nu snart pratat om det här fikonet som jag åt i Ljusdal. <laughs> ja, just det som berömda <laughs> fikonet, under underbart. Ja, men alltså jag åt ett fikon ja. i Ljusdal under ett träd. Ja. Och jag så här, jag var närvarande. Och jag, mm. alltså det var det godaste jag ätit någonsin. Ja. Just för att jag var närvarande. Men det hände faktiskt nu när jag var i Stockholm också. Det var ju, när jag pratade med dig i telefon, då hade jag precis ätit också. Det var sån här ingefära med choklad runt. Oh. Jättegott. En sån hade jag ätit i samma närvaro. Magiskt. Men det är som ändå intressant att, så här, att två gånger per år typ. Ja, händer det. <laughs> men nu ska, nu ska det börja hända igen. mera oftare. <laughs> ja, du sa ju det till mig också. Jag sa, ja men nu ska jag äta. Ja, men då... Då ska du, få, du ska ju äta nu med närvaro. Jag bara, ja just det. Så alltså gick jag redan och tugga på en macka på telefonen. Att det krävs verkligen att man är medveten om det. Ja, Jo, men och så tänker jag att det är så ödmjukt också. Att känna den tacksamheten ändå. Och ha den respekten för maten ändå. Att så här, men ja. nu sitter inte jag och pratar i telefon. Eller gör massa andra saker samtidigt utan jag äter. Ja, och det är ju också så viktigt det här tänker jag för vår kropp. Att veta... Att känna efter när jag är mätt också. Mm. Det, ja. Så att ja. Jag tänker att det, det finns så himla många fördelar med att sakta ner livet. Men sen kan man också välja sina tillfällen om man vill kolla på Let's Dance och äta popcorn eller ja. vad man nu, alltså förstår du då är det ju bara att göra det, så man kan ju, det är vi som inte alltid Nej, Men och jag tänker så här att det är omöjligt för oss att göra det alltid därför att flyktbeteendet är så starkt ja. oss, så vi behöver inte oroa oss för att vi kommer sitta där Och tack, och tack, och tack eh, för att eh, det. Är, det är, jag vill, om vi bara gör det med låt oss säga en kopp te per dag eller ett, några steg på varje promenad så ska du se, det kommer att ske en förändring. För så, så sitter inte hemma nu och tänker Åh gud vad jobbet det där låter. Ska jag aldrig få se på tv och äta eller gå en vanlig promenad. Och... Nej, men jag minns ja. ju ett fikon från ja. i somras. Så att om man då tar en grej per dag som man bara så här. mums. Eller hur? <laughs> Vinsten av det. Eller man tänker att en dag i veckan ska jag kliva upp och låta mobilen ligga på. Nej För... men det ska man göra varje dag. Ja. Man ska aldrig kolla mobilen det första man gör. Då förstör man sig själv ja gud vad hårt Men, men om man, jag tänker när det kommer till träning Eller till kost Eller till förhållandet till sig själv Det vi människor ofta gör är att vi går ut så hårt Så att det mm. blir inte hållbart i längden mm. Jag har ju haft både Magproblem och ryggproblem Och nu har jag som förstått att det ska Man gör lite Varje dag så att jag ska kunna leva Så här i resten av mitt liv Mm jag tror att det är precis. ganska vanligt att man bara, nu ska jag börja träna. Och så tränar man så hårt som man får ont i både benhinner och knän och rygg. Och så. Eller, ja. mm. Folk går på, tänker att ja, men nu ska jag bara äta det här och det är så himla nyttigt. Jag, jag tror på så här balans där. Ja. Så att det blir trevligare och roligare. Mm. Och hållbart. Ja men precis. Mm. Men du, snällhet. Vad, hur skulle du definiera snällhet? Ja, det är väl att man gör saker mot sig själv, alltså att man inte är så hård mot sig själv och att man gör det mot att man är snäll mot andra utan att vänta sig så mycket tillbaka. Att man liksom mm. inte har någon baktanke med det. Man gillar att vara generös på olika sätt och att man själv mår bra av det. Ja, ja, vad tänker du om för det? Jag tänker just det här med att det är en hårfin gräns där att bli utnyttjad. Mm att vara så kallat för snäll. jag tror ju personligen inte att man kan vara för snäll, men där så tänker jag att det gäller att vara snäll på rätt sätt mm. för det är ju inte snällt till exempel att göra saker man själv inte vill göra Nej. eller att man umgås med människor som man kanske egentligen inte vill umgås med eller gör för mycket saker mm. eh, utan att det är så här, där tror jag nog att det viktigaste är att man först och främst Känner in i sig själv. För då kommer man också bli automatiskt inspirerande för andra. För då ger man också andra tillåtelse att vara snäll mot sig själv på mm. det sättet. Att man vet vad man också har för gränser. Så att vad man kan och inte kan ha möjlighet att göra. Eh, men där tänker jag att man vill ju ofta säga ja. Mm. Jag kan vara så. Och säga nej då kan jag få jättedåligt samvete. Mm. Och det är väl egentligen när resa för ja, men vad ska de då tycka om mig? Eller, för man vill ju gärna vara omtyckt. Mm. Att det grundar sig i det. Men det här brukar jag säga till dig: att om man kan säga ja och man kan säga nej i samma energi. Mm. Förstår du vad jag menar med det? Att mm. det inte liksom spelar någon roll. Man kan säga nej ibland och man säger ja ibland. När det mm. passar om man själv verkligen vill. För att om man gör något man själv inte vill så är inte det snällt mot den andra personen. Precis. Alltså egentligen är det lite förlämpande. Om jag frågar dig, ja men kan du komma till mig på fredag? Och så vill inte du det. Men du säger liksom ja bara för att. Ja. <laughs> det är lite förminskande faktiskt också. Så. För Det kan ju också göra att då skapas det någon dålig energi mellan oss ja. och att jag då kanske känner så här lite agg mot dig för att jag får dit fast när jag inte vill det och så ja. blir det som att alltså det blir ju jag tar ja. det lätt att tänka ja men då vill hon att jag ska komma och jag kunde inte det och så helt plötsligt är man inne där man lägger skulden på den andra personen men jag kunde ju faktiskt bara sagt nej inte det passar tyvärr inte nu men vi kanske kan ta det en annan gång. Ja, det är ju, det är ju egentligen väldigt lätt men och så också svårt. Jag, jag har inte alltid, Jag har inte lätt för att säga nej. Det måste jag känna faktiskt. Ja, nej. Men jag tänker också så här, just det här med som du sa, att du bara ringde igår och nej men det funkar inte idag, mm. sådär. Och eh, jag tycker det är så fint att ha sådana vänner som man, man kan vara helt fri med. Att man känner, för att jag tänker att det är viktigt också att man inte behöver ha så här... Någon form av, vad ska man kalla det för eh, Skuld, eller? Nej, utan att man har såna här principer mm. Eller gränser som är så här mm. Men det, här, det där är över min gräns Utan att man också är fri i sig själv Att man varje, vid varje tillfälle kan känna efter Känns mm. det bra eller känns det inte Ja, bra? exakt Nej, men det känns mm. inte bra Jag vill vara mm. med mig själv på fredag Så att Annika kan vi ta en annan gång ja. Eller att jag vaknar upp på fredag Och känner så att, Nej, men jag är jättetrött Jag orkar inte idag Annika passar bättre en annan dag ja. Sådär där. Um, och där kan det också vara så att man kan behöva... För personligen så har jag ju varit väldigt medberoende. Också ganska omedvetet. Mm. Där jag har behövt dra mycket gränser. Um, förstå det här själv. Och det har varit superjobbigt. Alltså att behöva dra gränser för människor som man egentligen inte önskat man behövde dra gränser för. Ja, eller att behöva till och med dra sig ifrån människor så... Men jag har också behövt göra det för att jag ska bli fri från det medberoendet. Mm. Och vi var inne lite på medberoende i ett tidigare avsnitt. Men ska vi gå in och berätta lite mer om det? För att medberoende då tänker man ju så här att ja, men jag har en alkoholiserad pojkvän eller mamma. eller så, Men det behöver ju inte bara vara det. Nej, och om man då pratar utifrån högkänsliga personer så är det ju väldigt lätt för oss att bli medberoende eftersom vi känner in andra människors behov mm. så lätt. Mm. Och eh, då börjar man liksom att se det och blir liksom en kameleont för att man vill att en annan person ska må bra. Vilket i sig är ju positivt. Mm. Men problemet är om man inte vet vad man kan känna in och värdera sina egna behov först. Och när jag menar först... Men det är ju den här klassiken att man, man... För att kunna hjälpa någon annan så måste man ju kunna hjälpa sig själv. Mm. Eller hur? Så att där är det väl oftast att högkänsliga ser sig själva... Eh, att man inte känner in sina egna behov och värderar dem tillräckligt mycket. Så att man går helt upp i någon annan person. Det kan, ju vara, det kan ju vara vem som helst på jobbet och man bränner ut sig själv helt enkelt. Till slut så har man inga resurser kvar för man, är inte, man har förbesett dem exakt hela tiden. Mm. Man kanske till och med är uppväxt på det sättet.
1: Ja, ja. ja, ja. Det
0: människor alltså vuxna, det kan vara lärare eller föräldrar eller släktingar eller vad som helst, mm. syskon runt mm. omkring och då, är det ju, då, är man ju, då sitter det ju på något sätt i ryggmärgen. Ja det sker och, bara på automatik Och man är helt omedveten om det Man bara gör det Ja och så kanske det läggs skuld på en mm. För att man inte Ser upp till den andras behov Om man inte gör det, att det blir Och, som att och man... speciellt i föräldrar Jag är ju förälder själv Och eh, det är inte lätt Att vara det mm. Jag vill absolut inte utse mig till någon Någon sån här Förebild för att vara det För att, att vara förälder det är som gjort för att misslyckas alla generationer har ju blivit smartare än den innan. Det är bara och att... så är det ju bara. Men där tror jag att föräldrarna har förväntningar på att förverkliga sig själv via barnen.
1: Mm.
0: Och det hoppas jag att vi släpper mer och mer. Men jag tänker våran vår generation var ju mer så. Mm. Att man skulle på något sätt, föräldrarna levde genom barnen. Mm.
1: Och skämdes jo, det
0: det. eller ja Man skulle vara på ett visst sätt Ja, eller såg sin egen, alltså fick sin egen självkänsla genom barnen till exempel Exakt. Och det är ju verkligen att ligga mycket på en annan persons axlar ja. Och är man då högkänslig och så sen ja. ja, då blir det ju katastrof Ja För det lilla barnet Ja Och det där är ju svårt Ofta så hinner man ju ehm, Jag tänker att det hinner gå ganska lång tid i livet Innan man kommer på det. Alltså mm. det här med att vara medberoende. Eh, och högkänslighet, det ser ju jag som en fantastisk styrka. Mm. Alltså om ni är det, ni som lyssnar så kom på våra föreläsningar tänker jag. För vi lyfter mm. ju verkligen fram det. Att vet man att man är högkänslig och vet hur man kan komma i balans och vad man har för kraft att vända på det där. Mm. Nu, nu är det så att har man blivit utbränd och blivit jättesjuk så förstår jag att det här kan låta provocerande. Men sen om man kommer ur det, mm. att man börjar liksom känna sig frisk. Så sträva för Guds skull inte tillbaka till det ni har varit. För att det är inte sunt. Nej, det är ju det. Vi vill ju skapa en ny värld. Absolut. Absolut. Men också jag tänker på det här med att vara snäll. Att det kan ju också vara lite läskigt. Mm. Du tänker står att man hamnar i någon slags sårbarhet i Ja, att... precis mm. Jag ska läsa en mening här ur en, Vi drog ett kort här tidigare Och då kom det upp en, en Kindness Ett kort som heter Kindness Och då står det så här Kine Kine <laughs> ja <Heja>. kind <laughs> Ja Kindness <laughs> Ni fattar. Ja, jag har tänkt förstå. Jag vill få fram för någonting. Expect nothing in return. For it is its own reward. Mm. Alltså, snällhet förväntar sig inte någonting tillbaka. För det är snällhet är det själva belöningen.
1: Mm. Att. Ähm, ja, det är väl en, 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 en.
0: Kan man komma dit? Att man. ja Ju mindre rädsla man bär. Mm. Om man kan identifiera rädslan hos sig själv eh, och våga landa mer i kärlek. Mm. Då tror jag att det blir lättare och härligare och härligare att bara vara snäll. Faktisk. Våga vara den som älskar. Mest. Ja, eller mm. bara... bara älskar. Och vara fri <laughs> ja. att kunna göra det. Ja, mm. precis. Och då är väl inte det. Jag tänker att eh, man får väl börja idag och älska lite mer ja och då kanske det är lite läskigt i början och så vidare, men då får det väl vara det för att friheten i att kunna göra det är ju den största vinsten av alla ja för att den här rädslan den, den cementerar oss ja. och det blir stress när vi är rädda och vi blir spända i kroppen vi får verk vi får alltså allt det här som sker eh, rent fysiskt och mentalt med ångest och så vidare det har ju mycket med den här höga anspänningen och rödslan alltså, som vi omedvetet bär. Ja, men precis. Vet du vad jag funderar på? Nej. Att vi människor, vi kanske går omkring och tror att vår högsta önskan, allas högsta önskan är att bli älskade. Mm. Men tänk om vår högsta önskan egentligen är att älska. Ja, ah. tjusigt. Mm. ja Och så kanske det också blir att någonstans Så har jag en förhoppning om att det ändå reflekteras tillbaka mm. Att om jag verkligen är i kärlek så, Då märker jag så lätt också Om det är så att eh, någon inte respekterar mig mm. Och då känner jag att Ja, det kändes inget bra där Nej, eller hur? <laughs> ja det kommer ju, Så är det ju så länge man är människa Så kommer vi ju aldrig liksom Det kommer ju alltid finnas dåliga dagar mm. Eller hur? Mm men jag tänker det som du säger. Det där var så tjusigt tycker jag. Att vi kanske faktiskt vill vara... Den högsta önskan är att vara den som... som att bara bor. älska. Att bara älska. Ja. Och kanske är det då vi blir mest älskade också. Ja. <laughs> vi har missförstått alltihopa. <laughs> det är därför vi letar kärlek överallt där det inte finns. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men... På tala om det så i första avsnittet av Glädjepodden så intervjuade jag en man som heter Dan Hasson. Mm. Och han hade ett så himla fint citat som jag har funderat väldigt mycket på sedan dess. Som var att när båda vill varandras bästa så vinner båda.
1: Mm.
0: Och eh, jag känner att det är jättefint. Men, eh, men. <laughs> krävs nog ganska mycket mm. för att verkligen vara i det eller vad tänker du? Ja, eh, jag tänker så här att man ska vilja varandras bästa då måste krävs det en hel del medvetenhet faktiskt. Jag kan ju aldrig för mig så säger jag upprepa mig nu, jag vet det men att vägen är liksom inåt. Mm. Att börja lyssna, vara i tystnad och få kontakt med fler saker än sin hjärna mm. och sina tankar.
1: Mm.
0: För när man börjar landa i det som är tyst och stilla och i kärlek. För det har vi alla människor i oss. Mm. Det finns den dimensionen.
1: Mm.
0: Eh, då blir det lättare mm. att våga vara i en att man alltid jobbar och existerar utifrån en win-win mm. så jag vill må bra och för att jag ska må bra måste du må bra i den här situationen mm. Yeah. För att tänker i till exempel kärleksrelationer Så tror jag att det är lätt att man tänker tvärtom mm. Eller att det är många som gör det på grund av rädsla Att man är lite så att taggarna utåt Och tänker så här att okej men du väntar Hur behandlar du mig nu eller hur mm. gör du nu Alltså du vet sådär Att man är lite på sin vakt mm. för att se Istället för att man går in i den här känslan Att jag vill ditt bästa Hur kan ja. jag göra så att du mår bra Precis och är det då så, så att man om någon tänker Ja men då blir man ju väl helt utplånad Nej när man är en fri människa Mm. Och man vandrar i frid och fred. Mm. Eh, då är man ju också fri att tänka, ja, men här i den här relationen, eller jobbet, eller situationen, så mår inte jag bra. I frid och fred, så lämnar man personen, eller platsen, eller jobbet, och är mm. tillit. Mm. Så att man inte liksom hakar fast då i själv att man blir besviken, att man blir irriterad eller arg eller de gör inte som jag säger. du, du, du vet Det är väldigt lätt att hamna där och det är ju ja. rädsla. Mm. Men är man mer i kärlek, ja då är man också i frihet. Mm. Man behöver inte söka liksom någon, någon skuld hos någon. Nej. Så man bara vandrar vidare genom livet. Ja. Nu var jag drejkkaninen här leka med sin boll. Lite bakgrundsljud. Men det är kärlek. Han är ju bara kärlek. Han är ju nuet. Det berömda nuet som folk pratar om. Alltså han är ju den mest inspirerande som finns. Jag kan förresten ge ett tips nu också till alla som just lyssnar. Att, uh, jag hade med en tjej som heter Elinor i den här podden tidigare. Ljuskompassen om djurkommunikation och eh, har ni inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag det, men också följ henne på Instagram för där lägger hon då ut när hon har kommunicerat med djuren och det, är ju, alltså det finns ju ingenting som är mer glädjefyllt än det, att höra vad djuren har att säga för någonting Ja, framförallt för att de bara de bara existerar på något sätt Ja, men de är så nöjda också ja. alltså Det är som det så här. Det var någon gris hon hade här om dagen som, ja men han var så nöjd och så sen så sa han det också att Ja, men jag får mjölksyra lätt när jag springer Så jag rör mig helst inte så mycket <laughs> En lat och glad gris Ja,
1: han var så glad
0: <laughs> Ja, men kort och gott då Vi var inne på det där citatet med Dan Hasson När mm. båda vill varandras bästa så vinner båda ja. att, att det gäller då att, att Inte vara i så mycket rädsla där Utan att ja. Våga vilja en annan persons bästa Och mm. att Ja, och att våga vara sig själv, och det här är ju svåra ord, vad då, vad är, vad är det då? Mm. Men, men jag tycker, det, jag älskar ju att vara i skogen. Mm. Eh, och apropå att vara sig själv, så i Japan kallas det för skogsbad och sånt där, att man mm. renas i skogen. Och varför blir man ren i skogen då, tänker man. Ja, men där är ju allting för det första helt naturligt. Och det finns liksom ingen förväntan på någonting, alla träd eller buskar eller whatever som finns där är ju bara i sin rena, alltså i en ren och skär existens. Mm. Och då när man går i det, mm. genom en skog, så går det ju bara i någonting som bara är i existensen. Och det, den energin blir ju, det är därför man säger då skogsbad. Mm. Den energin går du ju igenom i någonting som bara finns, som bara är.
1: Mm.
0: Och vi människor är ju väldigt transparenta. Så att då får du ju vara i den energin som renar dig själv. Mm. Det kommer inte jag på varför jag börjar prata om det här, men det var någonting om att, apropos att, eh, att vara sig själv, vad mm. är det? Men när man är med en person, eller då i en skog, eller ja, där man kan vara sig, sig själv, att ingen är liksom. Är så, ingenting är konstgjort då Så är det lättare att få syn på sig själv Som den man verkligen är mm. Så där har jag väldigt mycket hjälp av Djur och natur ska jag säga, Mycket mer än, än människor mm. Ja. Och på tal om det med skogen mm. Så tänker jag att det passar in För nästa vecka så ska vi prata om attack ah. Och jag har ju blivit attackerad i min skog. Ja, och med en Flera. Ja, det här blir spännande. Men jag tänkte innan vi avslutar, nu mm. är det snart påsk. Ja. En lite rolig påskfråga här bara. Ja. Om du skulle få ett påskägg som är fyllt med någonting och du får inte välja sedlar eller pengar eller guldmynt, vad skulle mm. du välja? Oh, <laughs> välja? Vad jag väljer, vad jag vill. Ja. Väljer dina sådana här, här chokladbollar som du bjöd på hus. Eller så här raw fotbollar. Ja. ja. Men du, vad fint. Men jag vet att det finns en till där. Ja. Snart så, vi kanske ska trycka på stopp då så får du mumsa. Och njuta av varje tugga med hög ja. närvaro. Ja just det, precis. Mm. Fikonkänslan. Ska det vara veckans glädjebost? Mm. Eller vad, vad tycker du? Vad är veckans glädjeboost? Ja, Älska. Ja, just det. Älska. Det, är ju, det, är, det låter ju så enkelt och det låter så bara fint. Mm. Men sen så i den här mänskliga kroppen vi lever i med alla våra rädslor och allting. Men tänk om det är så alltså mycket enklare än vad vi tror. Att vi bara egentligen kan knäppa med fingrarna när det kommer upp rädslor och bara det där är inte sant. Mm. Precis, och om det är så att man skulle reagera att man tycker att det låter lite löjligt så för då kan det också vara att folk kan bli provocerade av kärlek, mm. då kan man bara aha, men varför blir jag det? Mm. Intressant. Ja, precis. Och vara lite nyfiken mer än att man går igång direkt på sin tanke eller känsla.
1: Mm.
0: ja Älska mer, är det är ett bra avslut. Älska mer. Nu gör vi lite reklam här också. <laughs> <laughs> ja, ha, har vi någonting att tillägga här på snällheten? Nej, Nej. Var, var, Att vara snäll mot sig själv i första hand Så ge sig resten Och det, det kan väl aldrig bli egoistiskt heller Nej, det är ju två helt olika saker Ja, mm. Mm. ja men du, då kör vi attack nästa vecka då Ja, det, det är lite spännande <laughs> Ja, glad påsk till alla som lyssnar nu Om ni lyssnar innan påsk eller under påsken Glad påsk mm.